0: Korenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest.
1: Hej, Korenpodden den här veckan tar sig an ett litet krimsvep, det vill säga att vi lyfter veckans krimnyheter i vårt område. Och vem lämpar inte bättre då än att prata om detta med, med Korens mångåriga krimreporter Fredrik Kvist- Hej på dig! Hallå!
0: Hey. Du gillar
1: den där presentationen ja.
0: va? Ja, men det, det är en titel man bär med stolthet ja.
1: du, Vi har ju varit kollegor ganska länge, men hur gammal legemet är du egentligen?
0: Jag har jobbat 25 år på korren, så jag fick äta middag tillsammans med förra chefredaktören här för inte så länge sedan. Det var trevligt. Mm. Och så fick man ett litet presentkort att köpa saker.
1: 25 år till?
0: Det tror jag inte, ja. Nej, det ser jag inte framför mig. Jag är på, på slutsporten nu. Slutsporten. Ja, 15 år lång.
1: Mm, kan du skriva någonting annat än Krim?
0: Det vill jag tro. Men det, tyvärr är det så att det händer så mycket inom den världen så att det är svårt att kanske hinna med annat. Men jag skriver gärna om andra nyheter också. Jag har skrivit en hel del om sjukvård faktiskt.
1: Mm, just under det. Under
0: pandemin. Just det. Men den känns ju som att den är mer eller mindre Mm.
1: Och lite näringsliv och uh, sab Precis, sånt.
0: jag råkar vara väldigt intresserad av stridsflygplan så då passar det ju bra att man är verksam här i Linköping så det är spännande att följa vad som händer kring utvecklingen av gripen bland Just det. Och det är ju lite högaktuellt nu, Ukraina Vädjar ju faktiskt om att få svenska gripen plan. Så det är en diskussion som pågår faktiskt mm.
1: intressant. Få se var det landar idag. Mm. Men när det kommer till de här dagliga kollarna i krimvärlden, då är det något särskilt som gör att du går igång på ett, en handling och tänker att det här blir nog en bra nyhet?
0: Ja, alltså självklart det, det som är viktigast är de stora händelserna som skjutningar och du som har plågat slingköping. Men, men personligen är jag väldigt förtjust i eh, de här lite udda historierna som man kan upptäcka ibland när man läser väldigt många förundersökningar som jag gör så, så ser man ju ibland en del eh, sköna bortförklaringar så att säga mm. så jag brukar försöka ha ett öga för det eh, men du skriver ganska
1: många sådana här åttohundringar som vi kallar det för, mm, en korta notis. notis eh, och då ja. gäller det att det är en liten krok eller en bra rubrik ja,
0: på den. Ja, precis. Det behöver inte vara så väldigt allvarliga brott när man skriver om de där eh, korta historierna. Då, utan, eh, men, men det får ju gärna vara en, en eh, intressant historia. Någon kanske intressant kommentar från den misstänkte som kan eh, göra texten intressant för mer än mig själv.
1: Mm. Vi ska ju återkomma till några sådana lite senare tänkte jag Men vi ska ju titta lite på veckan som har gått nu då Det har ju varit en hel del nyheter av lite olika art och rang kan man väl säga mm. Men bara först en snabb koll kring skjutläget i Linköping Det var ett ja. par veckor sedan som det beserade igen i Ryd Precis. mot en lägenhetsstör Eller lägenhetsstör och en trappuppgång ja. Eh, och sen strax in på två ytterligare händelser lite snabbt. Vad var det som hände på de där två efterföljande där?
0: Ja det börjar ju som sagt, det skrev du själv om Julia den här 7 mot en lägenhet i Ryden följdes ju av en allvarligare händelse i Vimancell där en 31-årig man eh, faktiskt blev skottskadad tack och lov, och Sen följdes det för inte så länge sedan då av en ytterligare en skjutning mot en lägenhet i Ryd. Och I den lägenheten fanns det ju personer så polisen publicerade som försök till mord. Så att, eh, året har ju inte börjat särskilt bra i Linköping. Eh, det är tre skjutningar på kort tid. Vi, förra året var ju Tämligen lugnt faktiskt. Mm. 2021 var ju förfärligt med, med sex, mm. fem mord och ett sjätte som kom då i början av förra året.
1: Mm. Tror du att det här är starten på en ny omgång?
0: Det känns ju som att den här, kan man kalla det, en vapenvila har brutits nu. Vad som har utlöst det här vet vi inte, eller jag vet inte det. Polisen kanske vet, men de har inte velat berätta det. Men man kan ju tänka sig att alltså, Linköping är ju... En Ingen isolerad ö. Vi ser ju på andra ställen i Sverige vad som händer nu framförallt i Stockholm och... Kriminella som är verksamma i Linköping har ju kontakter med, med andra kriminella från andra orter. Så att det är möjligt att det kan finnas något samband här. Att den här eh, våldsvågen som vi ser i Stockholm börjar liksom, eh, spela över till mm. Linköping.
1: Och det senaste här då, vad är det? Finns det några misstänkta? Någon frihetsberövad?
0: Nej, det gör det inte. Eh, det är ju svårt eh, givetvis som vanligt. Eh, polisen har ju tyvärr inte lyckats särskilt bra, måste man ju vara eh, ärlig med att säga. Hittills... Eh, de här sex eh, morden som har skett då på kort tid, eh, 2021-2022, inget av dem är uppklarade. Eh, så att polisen har ju verkligen verkligt att lösa, lösa de här brotten. Eh, det vore ju en viktig signal om man polisen någon gång lyckas eh, lagföra någon av de här eh, individerna som skjuter. Men, men än så länge har det varit svårt.
1: Mm. Vi ska raskt över till en annan kommun, Ydre kommun närmare bestämt, mm. Österbymå. Det var ju en speciell händelse i juli där och åtalet för den kom i veckan. Fredrik, vad hände? Jo, men
0: Det var ju ett lite sådär udda fall som jag gick igång på. Det var så att tre män dök upp i en vit skåpbil i Österbymå. Och Österbymå är ju ingen jättestor ort även om det är centralort i Ydre kommun- och man kan ju tänka sig att i en sån här mindre ort så är den sociala kontrollen betydligt större än i Linköping. Så att de här männen gjorde nog ett eh, rätt rejält misstag när de valde att svänga in på återvinningsstationen i Österbymå. Mm. De drog ju till sig eh, allmänhetens ögon kan man säga här så att... Eh, Folk här som befann sig på återvinningsstationen, Ana Oråd, stängde helt enkelt grindarna till återvinningsstationen. Männen såg då börja kasta ut skrot som de då antagligen hade lastat och i avsikt att stjäla så männen kom inte ut där och dessutom så var det en man som åkte omkring med en hjulastare inne på området så han blockerade dessutom skåpbilen i väntan på att polis skulle komma och de dök upp så småningom det är ju inte världens mest polistäta ort Österby men till slut kom ju tre polisbilar mm. och som någon, något vittne beskriver halva, halva stan, det är ju ingen stad men halva Nej. stan var på fötterna här och, och hur många i, var det undrar man i, ja, kanske inte jättemånga men men Nej. De här männen greps. Två av dem har nu åtalats för, för stöld. De påstås ha kommit över skro till värde av 2000 kronor. Så mm. det är inget jättelågorigt brott på det sättet. Men det visar väl att i mindre orter så, så tenderar folk att reagera. Över mm. saker som är, inte stämmer in med det vanliga. Med man, ska
1: inte, man ska inte ge sig på ydrebor helt enkelt. Nej. De har ju väldigt låg brottslighet i den kommunen också. Det är nog av
0: läns tryggaste orter skulle jag tro.
1: Återkommande. Så. Ja, verkligen.
0: Ja. verkligen. Det har
1: sina förklaringar kanske. Helt klart.
0: Helt <laughs> klart de är på tårna där.
1: Ja. Eh, sen hade vi en händelse som handlade om fem pojkar som misstänks ha legat bakom ett rån på en buss i Linköping. Mm. Och som du skrev om där, det var... Det hände ju i oktober förra året eh, på en buss på väg till Stora torget. Fem pojkar mot två ja. och eh, någon ska blivit eh, tvingad att säga fackberga.
0: Just det, de försökte tvinga den här pojken att säga fackberga men han vägrade. Eh, väldigt otrevlig historia och det anmärkningsvärda här. Det är ju bara en pojke som blev åtalad för det, eh, han var den enda som var över 15 år. Alltså straffmyndig Det här var ung, rätt unga killar Den yngsta var bara 12 år Som enligt polisen då var inblandad i det här rånet mm. Och det är ju Med just de här, det här förnedringsinslagen som, som dyker upp här Tvinga man att säga något otrevligt då.
1: Mm. Och
0: avsikten var ju också Att han skulle säga inför no att någon skulle filma dem Med mobilen mm. så, så Man kan ju tänka sig vad följderna kunde kunnat bli av ja. det ja, Det känns precis. ju obehagligt Och det är ju så banalt Stöldgotset och då, två kapsar Och ett par ja. airpods känns ju väldigt onödigt.
1: Ja. Det var ju inte jättelänge sedan vi hade den här så kallade rånvågen bland ungdomar i Linköping, väl ett par år sedan mm. nu. Då var det ju väldigt... Tätt mellan just den här typen ja, vågor. av rån bland väldigt unga pojkar som Precis,
0: det är som någon epidemi som sprider sig och inspirerar varandra. Nu tror jag inte att det är någon sån pågående rånvåg just nu, tack och lov, men, mm. men det återkommer ju då och då. Ja, väldigt
1: övervakningskameran ska ha fält den här pojken ja. här på bussen.
0: Ja, ja. Ja visst, eh, precis förloppet filmas då av en övervakningskamera på bussen och, och dessutom då eh, det här förloppet fortgår så att säga utanför bussen sen och då är det tack och lov eh, vanliga människor som reagerar och kontaktar polisen de här pojkarna sökte skydd inne på pressbyrån på Stora torget och polisen anslöt och till slut mm. kunde man då med hjälp av övervakningsbilder identifiera de här mm. och som sagt fyra av fem då under 15 år så det blir ju en Kanske då främst en uppgift för sociala ja. förvaltningen att, att ingripa med någon form av åtgärd kan ja. man hoppas.
1: En annan som fångades på film var ju en 51-årig man i Mjölby- Ja, ytterligare
0: i ett, ett väldigt en
1: situation som man inte själv var så nöjd med efteråt heller. Vad var det som hände?
0: Ja, återigen då är ju polisen väldigt behjälplig av övervakningsbilder. Det här var en 51-årig man som den 24 juli i fjol befann sig i ett väntrum, en väntkur på resecentrum i Mjölby och under fyra timmars tid... Så ägnar sig den här 51-åriga mannen åt att vandalisera kuren, bryta sönder saker, klottra på, på golv och sådär. Mm. Ensam? Och så sagt, ja, där helt ensam. Det var nog inga andra som väntar på mm. tåg eller buss där. Men som sagt, hela förloppet filmas då i cirka fyra timmar. Och mannen får ju så småningom samtal med polisen om det här. förhörd. Och eh, när han ser sig själv på bilderna så inser han det är ju liksom meningslöst att neka. Då. Han säger väl någonting i stil med att ja, visst det är genant. Han, han står för det han har gjort men han har väl ingen mm. rimlig förklaring till agerandet. Var det
1: någon sorts eh, påverkan av någon substans?
0: Jag vågar inte inblandad. svara på det men eh, jag skulle inte hålla det för otroligt.
1: Fyra timmars bär. bärskärk har ju inte vanligheterna kanske.
0: Nej, nej. Mm. Ja, Vi ska hinna med
1: en till mjukalbunhet från veckan som var inte handlar om ett äldre par om man kan säga så de var 52 och 71 eh, som togs på bargärning med amfetamin och där hände i oktober 2020 och nu kom det rättsliga efter spelet. Men hon gjorde ju någonting där som jag vet att vissa pysslar med eh, men som jag aldrig själv riktigt förstått. Och då tänker jag inte på det här med narkotika utan det här med att förvara saker i sin BH. just det eh, mm. Jag vet jag vet flera personer som brukar förvara sin mobil i BHN till exempel. Jag har aldrig riktigt mm. fått kläm på det där. Dels att det kanske inte är jättebekvämt. Nej. Kanske inte ser så kul ut. En kollega på korren för länge sedan faktiskt som gjorde det och brukade ha sin plånbok i och Det var på den tiden när vi hade den här restaurangen här på övervåningen. Ja. Så att någon skulle langra fram sina pengar där till hon i, i kassan så var ju de väldigt... Värmda så att säga jag förstår.
0: Ja förstår Min personliga erfarenhet av BH är ju begränsad men, men ja Kanske smart knep Kanske. I det här fallet var det ju inte det Nej. Det var ju så att Om jag ska berätta jättekort så Hade polisen fått tips om att det var mycket spring Till en lägenhet i Mjölby Polisen bedrev spaning då och valde att gå in i lägenheten och när, när kvinnan öppnar dörren så ser ju polisen att hon gömmer någon form av påse då i BHN som sagt. Dessutom så befinner sig sig en 71-årig man i lägenheten, han befinner sig i badrummet och är färd med att spola ner någonting i toaletten. Polisen börjar leta i lägenheten och hittar närmare 60 gram amfetamin- och eh, trots detta då, så nekar både den 52-åriga kvinnan och den 71-åriga mannen till brott utan eh, har då en förklaring som gör gällande att samma dag så skulle tre för dem, helt okända män klädda i kamouflagekläder ha dykt upp i lägenheten och erbjuda dem att köpa narkotika vilket de då skulle ha tackat nej till. Mm. Men då innan männen, de här tre kamouflagemännen, lämnar lägenheten så ska de då av någon anledning har gömt 60 gram amfetamin. Eh, tingsrätten har ju då eh, lyssnat på den här förklaringen- men eh, avfärdat den som orimlig och eh, osannolik. Så de har ju dömts då. Men det lite anmärkningsvärda i det här är ju faktiskt att eh, de här bägge- är, eh, Ostraffade sin tidigare. Det, mm. det är lite udda kanske att starta sin brottsbana så här sent i uh, åren med 60 gram ja, amfetamin. Det är inte
1: det första man tänker på kanske. Nej, det är men inte första Men de här kamouflagemännen alltså, skulle ha lämnat det här. Men förklarade jag liksom, eh, amfetaminet i toaletten och i
0: bihon ja eh, be, bra, över? bra fråga eh, nej alltså det är väl inte klarlagt var den här mannen spolar ner i toan där och eh, mm. jag tror kvinnan hade någon lång eh, sökt förklaring till den där eh, på sin bh som jag nu knappt kommer ihåg men, men
1: mm. hade de gömt den där Nej. Nej jag tror faktiskt hon hade
0: en annan förklaring Men det, det ja. är också en konst När man skriver den här typen av artiklar Att en förundersökning innehåller så otroligt mycket information mm. Så vår uppgift är ju ofta Att eh, kondensera detta Till ja. en begriplig historia Så ofta får man välja bort en del Men ja. man ändå försöka ge en rimlig eh, Beskrivning Så att eh, de olika inblandade får sin, sin liksom version känd
1: mm. men jag tänkte på den bortförklaringen, bortförklaringar just om vi är inne lite på det det är ju någonting som vi vet att du tagit lite grepp kring tidigare mm. och kikade mm. lite på vilken typ som förekommer och som kanske sticker ut i mm. tingsrätten ja, i Linköping liten, och så
0: lite intresse jag har att samla ja. på förklaringar <laughs> som um, inte håller i rätten
1: har du någon favorit som du har sprungit på?
0: Jag kommer att tänka på en man som gjorde sig skyldig till fortkörning. Jag tror det var i Broshind utanför Linköping för ett par år sedan. Han, han åkte dit för att ha kört aningen för fort men han nekade då till brott. Och hans förklaring gick ut på att just den här dagen så hade det blåst väldigt mycket– och då menar han på att polismannen som stod där med sin, sitt laserinstrument och mätte hastigheten måste ha liksom vajat till på något sätt i den hårda blåsten. Vilket då gjorde att mätningen inte blev korrekt, korrekt. menar den här mannen. Det är ju en elegant förklaring. Ja. Tingsrätten köpte den inte utan han dömdes då att betala en summa i böter. Ja. Det är för övrigt ganska vanligt just uh, att folk som blir åtalade för fortkörning nekar till brott, uh, trots att det då ofta finns bildbevis. De här fartygenkamrarna tar ju bilder. Mm. Den är lite svår att förklara bort. Ja, men ändå försöker många göra det. De medger då, för det är, det är deras egen bil som då syns med registreringsnummer. Men de hävdar då ofta att de har lånat ut bilden till någon som de inte kan namnge. Men det konstiga mm. är ju att de ofta är påtagligt lika då. Personer som uppvarar äh. sig i rätten och ska försvara sig påfallande likt då äh. personen på bilden. <laughs> äh. Så den där förklaringen brukar ja, aldrig äh. hålla. Men
1: ofta så döms man mot nekande i de fallen ändå, eller ja, bevisläget ja, anses räcka. 99
0: 99% av fallen, minst.
1: Ja, just det. Du nämnde något innan om någon Alfons-kommentar. Vad var det för något? Ja,
0: just det. Ja, men det var någon man som blev ertappad med att ha narkotika i sina eh, byxor. Och eh, neka mannen till brott och, och hävda att någon annan måste ha lagt narkotikan då i hans utan att han märkte det. Och när polisen frågar vem var det då, då sa han att ja, det var nog spöket Laban. Tyder ju ändå <laughs> på en vi, viss humor. Ja, Kommer tänka också, snattare har också en tendens att gärna neka till brott även om det är uppenbart att de är skyldiga. Mm. Det var två män som besökte en butik i Tornbyområdet och blev ertappade med att snatta. Deras förklaring, de nekat bra, deras förklaring var att de varor de stal saknade prislappar. Och då menade de på att då var det fritt fram att ta, för då var det gratis. Mm. Men den <laughs> förklaringen köpte inte tingsrätten heller.
1: Ja, det var ju påhittigt. Det har jag missat ja. i så fall. Ja, det, det är en den, väldigt bra del. Ja, 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 precis. kan man gå och plocka bort <laughs> alla ja. möjliga lappar. Ja,
0: ja. tyvärr funkar inte det inte. <laughs> äh,
1: Okej. Okay. Ja, men bra. Kul. Ehm, mm. Nästa vecka har du några planer alltså, att jobba med sitt? Är något särskilt som vi går och väntar på eller som är i pipen?
0: Det är ju både tjusningen och som är vårt yrke att vi vet aldrig riktigt vad som kommer hända ehm, Tyvärr befarar väl polisen att det kan komma att ske fler skjutningar så vi har väl hela tiden, vi på redaktionen, någon sorts mental beredskap för att det tyvärr kan ske snart igen. Mm. Sen rullar ju efterspelet till postkravallarna i Skäggetorp vidare. Det har ju varit tre stora rättegångar hittills i Linköpings tingsrätt men nu börjar polisen samla sig till en fjärde rättegång. Det sitter redan flera personer häktade. Så det är ett väldigt långt omfattande efterspel till, till de här kravallarna. Mm. Och hittills är det ju ett, kanske tiotal unga män som har dömts eh, mm. här i Linköping bara för att ha deltagit i, i Skägetorpskravallarna de två där.
1: Och eh, ganska hårda sträff har de fått.
0: Ja, det har varit upp till fem år. Eh, och åklagarna har ju sagt till mig tidigare att hon räknar med att kanske ett femtiotal personer är misstänkta så att de här rättsprocesserna kommer nog pågå ett ganska långt tag. Mm.
1: Och det var ju ett filmmaterial också som fanns att gå igenom så kan ju hända ja. att de har att göra så att säga och så betar av Verkligen, hela tiden. Ja,
0: ja mm. nej, det här kommer, kommer nog pågå resten av året skulle jag tro. Och sen blir det ju nästan automatik alla de här domarna överklagat till lovrätten så att det är, det är mm. omfattande processer som pågår. Mm.
1: Vi får se vart det landar Men vi tar och rundar av för den här veckan Tack så mycket Fredrik mm. för att du var med mig Tack så Och ett nytt avsnitt av Korrenpodden Nu får ni in nästa vecka Vi hörs då
0: Du har lyssnat på Korrenpodden Ansvarig utgivare Maria Kustvik